0: 皆さんこんにちはしゃべりたり内部です喋り足りない部は30代会社員の卑屈なのに人が大好きな私マイコーが時々ゲストを交えつつ自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストですだいたい毎週木曜の18時頃に更新したりしなかったりしておりますよろしくお願いしますちょっと今日音入ってるかわかんないんですけど風がめっちゃ強くて今ちょっともし風の音入っちゃってたらすいません。はい、本日は映画感想会ということで、年末に見てきたゴーストワールドという映画とえっ、ー、と鬼太郎誕生ゲゲゲの謎の2本の感想を言っていきたいと思います。ちょっと前後半切り替えみたいな感じでやっていきたいと。思いますちょっと最近ねあのイレギュラー配信というか年末年始とかもあったんでなんか木曜18時の配信自体が久しぶりなのですがちょっと映画感想とということでねよかったらよろししくお願いしますはいではですね早速「ゴーストワールド」の方の感想から喋っていきたいと思います。これね、ずっと気になっていた映画でして2001年の映画でもともとはあのアメリカのコミックを、えー、と映画化したものみたいでコミックというかグラフィックノベルというかを映画化したらしくただまあその権利上の都合かなんかわかんないんですけど TSUTAYA でしかもうレンタルできなくてなんか DVD もね廃盤とかになってて全然あの見れる機会がなく。ツタヤがねだんだんなくなってるみたいな話もありますけどあの最寄りのツタヤが潰れちゃって第二の最寄りツタヤも潰れちゃってもうツタヤにもなかなか行けないんですよねなのでちょっと見たいなと思いつつなかなか見れてなかったのですがなんと2023年にこの2001年のねゴーストワールドがあの22年の時を経て再上映というのがなされるということになりましてもう是非是非という感じで仕事終わりに年末クリスマスの日かな12月25日に見てままいりましたなんか見たかった理由はまあほにカルト的人気で面白いらしいって聞いていたのとなんかちょっとねうんとなんか「低滞音系映画」みたいな当時としては新しい低、まあ、滞音系映画みたいなことを書いてあって女の子2人を中心とした映画なんですよねなので、まあ、なんか冷めた女子たちの映画なのかなと思ってたのとあと,、えっと主演はソーラ・バーチという女優さんなんですけどまあ助,助演というか主演級でもう一人そのソーラ・バーチが演じるイーニ二ードっていう女の子の。あの仲良しの女の子役がスカーレット・ヨハンソンが演じるえとレベッカという女の子だったんですよね。なのでスカーレット・ヨハンソン結構映画に出てるといつもいいなって思うので、まあ、スカヨハが出てるっていうこともあって見たかったのですが今回あの見に行くことができましてすごくすごく良かったので感想を取ってみようというところです。でちょっとあらすすじ読んでいきますねあのなんかこのポッドキャスト内だと,、えー、とフィルマークスのあらすじ読んでること多いんですけどちょっとウィキペディアの方が分かりやすかったんでウィキペディア読んでいきます。えー、とでは、えー「ロサンゼルス郊外の退屈な町に住む幼馴染のイーニドとレベッカ二人はいわゆるはみ出し者同士で共に高校生活や家庭に対して冷めた感情を抱いており大の仲良しだった」。高校を卒業した彼女たちは2人で共同生活をする計画を立てるがしばらくは進学も就職もせず街でブラブラと時間を潰す日々が続いていたそんなある日2人はいたずらで出会い系広告に応募しその広告主であるブルースレコードコレクターのさえない中年男シーモアと出会うイい二度は自分と同じく世間になじめずに生きている彼にシンパシーを感じ徐々に親しくなっていくイーニドがシーモアと仲を深めていく一方レベッカはコーヒーショップで働き始める働きながら少しずつ自立しようとし出す彼女と世間一般のシステムに馴染めないままのイーニドの中はだんだんとすれ違っていくということでこういったようなあらすじになっておりますえーとですねまあこのはみ出し者同士って書いてあるんですけど私はねこの映画の面白いところってあのなんとというか、うん、とイーニドとレベッカ2人仲良しなんですけどなんかね依存とは違うけどお互いを拠り所にしてなんとかあの、まあ、社会で楽しくやってってるっていう感じもあるんですよ。でもその主人公のイー2度に対してレベッカの方がちょっと先に大人になってっちゃうというか。なんか2人ともね変わったものが好きだったりなんかイケてるやつのこともダセーとか言ってバカにしてるしイケてないやつのこともダセーとか言ってバカにしてるしまあそんな2人もなんかねしっかりとダサいみたいなそういう感じなんですけどうん、なんか。あのレベッカはなんんんだだかちゃんとあの高校出たらさ進学もせずに就職もせずに2人で一緒に暮らそうよみたいに2人言ってたんですけどなんだかんだレベッカはね結構卒業してすぐにちゃんとコーヒー屋さんで働き始めるんですよね。でなんかちょっとね厄介なお客さんが絡んでくるみたいなレジとかでそれもはいはいみたいな感じでこういなしてでもいい2度は結構ね反社会性があるというかそういう時にうわよくこんなやばい仕事やってられるねみたいな感じ私は絶対嫌だねみたいな感じでちょっと大人にななななりきれない子供な感じなんですよだからこの見ていく間にねだんだんこのレベッカに対していい二度が置いてかないでっていう気持ちになっていくんですよ。これねあのすごく共感できるというか、私はあの、なでしょうね、いい二度に対して、あの行動に共感できるところってあんまりなかったんですけど、うん、なんというか、ちょっと他の映画とのを引き合いに出す感じであれですけど、あのアメリっていう、すごい有名な映画ありますよね。アメリが、まあ、これもアメリっていう少女が、少女といっても、まあ十代後半、十代半ばぐらいだと思うんですけど。アメリが社会にななんか馴染めないみたいな感じなんですけどなんだかんだここでのアメリはねなんか可愛い不思議ちゃんっていう感じで可愛いのはわかるけど私もアメリ見たのも割と最近だったんでねなんかあんまりちょっと大人としてみたらまあちょっと中学生とか高校生ぐらいで見たら素敵だなって思ったのかもしれないんですけどなんかえ結局なんかあの。なんでも、OK、じゃんアンベリならみたいな感じであんましこう感情移入でできなかったんですよもちろんあの女優さんがいいとかねあの役者さんがいいとか美術がいい衣装がいいみたいなそういう好きなところはいっぱいあったんですけど。とかあのフランス映画に対してちょっと抱いてるテンポが悪いなみたいな印象とかもなく映画としてすごくいいと思うんですけどなんか全然もう本当に2年前とかに見たばっかりなんかとかそれまではながらみで多分ケーブルテレビとかでしか見たことなかったんで、まあ、10年か15年早く見たら共感できたかもとは思いつつなんかあんまりアメリー自体にねあの自分からすると。共感もできず「いいね」とも思えず「ーンっていう感じで終わっちゃったんですよねっていう人にこの「ゴーストワールド」をぜひ見てほしくて、まあ、この「いいにど」と「レベッカ」っていうのは本当に書いてある通りではみ出し者アウトサイダーなんですよねそのさっきのあらすじのね通りででなんかどこにも馴染めてないけど2人だけは仲良しっていう状態なんですよ。なんか結構ね日本で言ううととサブカル系というかそうですね今はちょっとあの割と誰でも行く感じになってるとは思うんですけどあの路面店だった時のビレバンとかに行ったり古着屋とかに行ったりしてそうな若者なんか多分ねこれロサンゼルス郊外っていう舞台設定のせいもあると思うんですけど結構ねその私出身が福岡なんですけど結構この。なんかそんなにどいなかではないんだけどベッドタウンでそこそこ遊ぶところもあってなんか面白いもんもあるけど暇だなぁみたいな時もあるみたいなところには結構感情移入できたんですよね。でその中でもやっぱりあのこうメインストリームの人々っていうのはこうイエイイエイイケイケみたいな感じの人で、まあ、ちょっとあんまりネタバレにそんな関わらないと思うので。1個例で言うと冒頭のところでね高校の卒業式のシーンがあるんですけどここでねあのすごいキラキラ系女子みたいなもういわゆるなんでしょうね本当あのもうカースト上位ですみたいな感じのアメリカ人のブロンドの女の子が。こう感動的なスピーチをすするんです車椅子に乗ってるんですけどまあでもそれを見ていい二度とレベッカはあいつ薬と酒ばっかりやってたのに交通事故に遭った瞬間「英雄かよ」みたいな感じで「けえ」みたいなのを言っててなんかそういうねな分か,かるわみたいなそういう悪い人が前校に走るとそうなるよねとかなんかそういう言いたい気持ちも分かるしけどなんかそうやって言ってるのもなんかねっていうのもあったりとかでまあそのですねまあさっき言ったみたいな「あの私はセブンティーンを読んでるより「ジッパーを読みたいんだとかなんかビレバンに行って面白い本とか CD とか探したいみたいな感じの。なんでしょう高校時代とかを大学時代とか高校時代過ごした人に非常にハマるんじゃないか特に私みたいなそのアメリにはハマれなかったけどなみたいな大人でもこっちはね結構シシンパシーを感じじるるところがあんゃなんか全然関係ないんですけどこの映画見てて思い出した話があって。私小学生の時にモーニング娘。がめっちゃ全盛期で中でもそのミニモニとか結成されて辻ちゃんとかごちゃんが爆発的人気だったんですよねでその時もねもうすでにあのネットの住民だったんでなんか KG1 とかでいろいろみんなのこうコメントを見てたら、まあ、ちょっと今思うと若干気持ち悪い発言かもしれないんですけど大人の人が書いてたのがカゴ、まあ、ちゃんが好きって言ってる人は童顔が好きなんだろうけどなんか辻ちゃんが好きって言ってる人はなんか辻ちゃんが子供らしいのは今だけだからなんかその辻ちゃんの,その一瞬の子供の感じを好きなんではないかっていうことを分析してる人がいて。なんか今聞いたらねすごい気持ち悪い話に感じるような気もするんですけどなんかそれをちょっとね思い出したんですよねそのイーニドはずっとこの感じなんですよこの主人公のイーニドでえっ、ー、と一方でレベッカはまあ、言ったらその辻ちゃんみたいな感じなんですよレベッカが痛いのは今だけなんですよねなので普通に社会に出ればちゃんと働けるし社会に順応するようなコミュニケーション能力も最低限はあってみたいな感じなんですけど一方でいい二度はいつまでも立ち止まってるというか同じところをぐるぐるあいつやだこいつやだあんなことやだみたいなのもあるけどなんか自分が何をしたいかとかも特になくずっと何かにいちゃもんをつけて過ごしてるみたいな。感じなんですよねでもなんか見てる側からしたらいい2ドってずっと絵を描いててなんか絵が好きなのかなとか絵で成功できそうって思うんですけどいい2度本人は多分そうは思ってないというかなんかずっとなんかこんなつまん,つまんないわみたいなしょうもない大人ばっかりみたいなことを言ったりとかしながらっていう感じなんですけど、まあ、そのいい2度がレベッカとお互いこう寄り添い合ってるつもりだったらだったのにそこをのかそのレベッカが「何やってんの先に行くよ」とは言ってないけどっていう風にこう多分言い,い二度的には感じられて「でうわー置いていかないで」みたいな「まだ一緒にしょうもないことして遊ぼうよ」みたいな,なんかそういうね葛藤がすごいね考えさせられるような映画だったんですよね。なんかその女の子二人が出てくるそのティーンエイジャーの映画っていろいろあると思うんですけどなんか大味でもなければその土手版みたいな感じでもなければあの難解でもないんですよねなんか決してそのアートフィルムっぽさはないというかちょっと結構ねなんというか万人に刺さる内容ではあると思うんですよ、まあ、本当にめっちゃイケイケな人生しか送ってませんっていう人にはちょっと刺さるかどうかわかんないけど、うん、でも結構ね、誰しもこういうね、あの、まだこれをやっていたいのに、みんなみんなに置いてかれちゃうとか、なんかそういう思いをなんとなく葛藤して抱いたことはあると思うんですよね。で、レベッカもレベッカでね、葛藤してるんですよ。レベッカもいや、そうは言っても働かなきゃとか。でもレベッカも別にいい尿が嫌いになったとか大事じゃなくなったわけじゃなくてレベッカなりに社会生活を営みながらもいい二度とは一緒にいたいと思ってるんですけどなんかそれもうまく伝わらなかったりでね喧嘩になったりとかごちゃごちゃなってみたいなところもねすごくあのあ分かるよみたいな感じで、まあ、今見ると本当その俯瞰でね今映画見てる身からするとなんか本当分かるけど素直になれようと思うんですけど、まあ、こうだよなっていうところをねすごく思ったりしましたね。うん、っていう感じでねすごくあの個人的には20代の時に見れたらもっと良かったなって、まあ、それこそさっきのアメリじゃないですけど10年ぐらい前に見れたら本当にうわーってもっと入れたのかもしれない。それこそそれこの前のシーズン1の終わりの方の回で吉田大八監督作品の話で「霧島部活やめるってよ」っていう映画の話をしたんですけどその霧島と同じぐらいの,その大学生ぐらいの時に見てたらもっとうわーってなったような気もするんですけど。ただ今見ても全くその古さとかを感じない普遍的な内容でで何でしょうねどんよりっていうわけでもなくなんか軽くもなくっていう感じでまあちょっとねあのそれは言っちゃいかんだろうみたいなシーンいっぱいあるんですけどでまあそういうところには別に共感しないんですけど。その友人関係とか自分の人生がこれからどうなっちゃうのかとかみたいなね話にはねもういつの時代も共感できるところがあるなと思うので非常におすすめできるなと思った映画ですしまた見たいしブルーレイも買おうと思っておりますという感じです。うん、あとはねまあ若い時に見た方がもっとハマれたかなって思う理由の一つにねまあ、このシーモアっていう中年男性がいて多分40代か30代後半かぐらいの独身でこれはねスティーブ・ブシェミが演じてて。あの私あのタランティーノ監督の「レザーボア・ドッグス」がめっちゃ好きなんですけどそれでミスターピンクっていうあの役を演じてる人であとは「モンスターズ・インク」も好きなんですけど「モンスターズ・インク」のランドールっていう紫の。トカゲみたいなカメレオンみたいなモンスターの音声をやっていたりとかまあ日本でいうと多分スティーブ・ブシェミもあれですよね松重豊さんとかみたいなもういろんな映画に出てるすごい名脇役みたいな感じだと思うんですけどビッグフィッシュとかも出てたかな好きな映画だと。うんとかであとあれですね「ONEPIECE」の小田栄一郎先生が「サンジ」のモデルにしたって言っててなんとなく確かに言ってる意味わかるかもみたいな感じなんですけどこのスティーブ・ブシェミーのね役のシーモアめっちゃ良かったんですけどもうねいい二度がめっちゃ迷惑かけるんですよねちょっとこの「シーモア」に。でそこを自分は今34だからシーモアの方にやっぱりね感情移入してしまって「いやひどいそれはいかんみたいな気持ちになっちゃってそこはねちょっと純粋に楽しめなかったかなと思ったりもしましたがまあでもねいつ見てもいい映画なことには変わりないかなと思うので是非ちょっとあの20代の方も30代40代の方もそれより年上だよという方も是非見ていただきたいのでまあもう見てて知ってるよっていう人も多いような気がするんですけどなんかこういうしかも特にアメリカの映画だから何て言うかこういうサブカルですみたいな映画って少ないような気がするので。ぜぜひぜひねちょっとそういう趣味の青春時代というか学生時代を過ごしたよっていう方には見ていただきたいなというふうに思います。はいということで前半は「ゴーストワールド」の感想でしたはいそれではここからは後半ということで今度は「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」の「あの感想を言っていきたいと思います「はいゲゲゲの鬼太郎」って皆さん見たことありますかね私は結構アニメもめっちゃ見ててあと原作の漫画がねあのおばあちゃんちにあったんですよね小さい時に。でめちゃめちゃ熟読しててかなり好きだったんでなので結構思い入れもあって。あと「墓場鬼太郎」っていうアニメシリーズ「あの電気グルーブ」のオープニングがすごい可愛くてそれも原作をね結構踏襲した内容というか墓場鬼太郎をそれこそ踏襲したらしいというふうに聞いたんですけどなんかもうちょこちょこ見てましたね。っってて確かか夜中にやってたような気がするからなんかあんまりじっくりとは見てないんですけど、まあ、なんか再放送ケーブルかなとかの放送で見たりとかしてましたねなんか妖怪っていうテーマもねね結構好きななんんですよ、ね、なんか私そのお化け系のコンテンツってあんまもう苦手なんですけどホラーとかは見れなくてそういう怨念とかの話は結構弱くて苦手なんですけど。でも、なんか、日本のその妖怪というか、その水木しげる作品では特になのかもしれないんですけど、妖怪って、なんか本当に悪いものじゃない。みたいな描かれ方をしてますよね。結構ね、うん、なんか、なんというか、あの妖怪の方からは悪さをしないっていう妖怪も多い。みたいな。まあ、もちろん、悪さをする妖怪もいるけれども。あの妖怪はひっそり暮らしてるよみたいな感じの設定だったので、まあ、なんとなくあのこう生活の中にいるようなあの人,外のもの人間じゃない何かっていう設定が好きで結構ねもう本当にうに、ん、それこそ「墓場鬼太郎」のオープニングで使われてるところとかはもうまさに読んでた漫画に入ってたとこばっかりだったので結構なんというか身近に感じてる。キャラクターというか作品群だったんですけど、まあ、この「鬼太郎誕生ゲゲゲ」の謎は正直ね最初見た時私そのギリギリ許容できるかできないかぐらいの感じのアニメの絵かもって思ったんですよね最初にに見た時に私結構なんかあの何でしょうちょっとあのもし嫌な感じに思う方いたら申し訳ないんですけどもうちょっとでも萌えに絵が寄るともうダメなんですよ見れないというか唯一これまで見れたのマドかマギカかなぐらいの感じでちょっとあまりにもねあの何でしょうキャラキャラキャラしてる映画苦手でちょっとどうかなと思ったんですけど。そこは全然心配なく見てみたら全く何でしょうちゃんとそんなことはなかったんですけど自分の感情としてねそんなことはなかったんですけどまあ何にしろもう内容がいいよいいよと周りの人が何回も言っていてこれ宣伝全然やってないですよねほとんどどこでも。あの告知を見なくて、まあ、そういう戦略だったっていうのをあの水木しげるさんの、ね、親族の方があの X とかに書いてたと思うんですけどあのその全く宣伝をしてないためか分かんないけど最初気づいてなくて、まあ、本当に口コミで知って。で郎好きだし見に行ってみようかなしかもその「鬼太郎誕生」っていうのでまあそのどういう感じに描かれてるんだろうっていうのも気になってでちょっと見に行ってみたという感じです。でストーリーとしてはこれもあれかなフィルマークスよりウィキペディアの方が分かりやすいかな。というかあれだ公式を読めばいいんだ公式サイトの、えっと、導入とか紹介を読んでいきたいと思います。2023年で水木しげる先生の生誕100周年だったのでその記念作品ですね。でえー、と55年にわたって愛されてきた日本のカルチャーの一つともいえる国民的アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」でどの時代も人々は妖怪や怪奇に怯えながらも鬼太郎とその仲間たちと友達になりたいと憧れ主題歌を口ずさんだ。2023年原作者である水木しげるの生誕100周年記念作品として映画「鬼太郎誕生ゲーゲーの謎」が誕生するアニバーサリーイヤーに公開される本作は「鬼太郎の誕生の秘密」についてかつての目玉親父と水木との出会いそして2人の父が立ち向かう運命を描いた長編アニメ映画であるということであらすじは呪われた村で運命の出会いをした鬼太郎の父親たち2人がそれぞれにたどり着いた日本の政財界を裏で牛耳る龍が一族の隠された秘密鬼太郎誕生へと続く「ゲゲの鬼太郎ッ鬼」シリーズのエピソード0である衝撃作がこの秋誕生する。えっ、ー、とちょっとねあらすじうん、なんかちょっと結構。込み入った話でではあるるような気がするんですんけど、えーとですね、主人公が、えー、と水木という会社員なんですがうんと水木は帝国血液銀行に勤めている会社員という設定なんですよね。で血液銀行っていうのは私これいつ何かの時に調べたことあったなと思い出したんですけどその輸血ってありますよね。その献血血を貯めてておいてそれを必要になったら輸血するっていうその献血しておいて輸血するっていうシステムあると思うんですけどそのシステムができる前は血液銀行っていうものがあったっていうのをちょっと前に知ってえー、何それと思ったんですけど、まあ、その血液銀行当時いろいろ問題になったとかもいろいろとこうあったらしいんですけど。まあそのえー、と血液銀行とも絡みがある龍河という一族龍河っていう一家の,あ,のある名倉村っていうところにその水木が行くんですよね。でその龍河の,あの当主のおじいさんが亡くなったからそのお見舞いに、まあ、お葬式にあの顔見せに来ましたよっていうことで、まあ、ちょっとその。何というかこの流害一族に取り入って出世しようみたいな気持ちでこの水木は血液銀行からの見舞いですっていう体で近づくわけなんですけどここであのちょっとね予期せぬ出来事がというかまあいろいろ起きて。この北郎誕生芸悠悦の謎の話につながっていくという感じになっているんです。で、えっとまあ、目玉親父はこの話の中では人間の姿として出てきてまあそうですね最初早々にねこの水木が名倉村に来たっていうこと自体が70年前の話っていう設定で,で、えっと、最初北郎とあの目玉の状態の目玉親父が出てきてそこからの回想で。70年前に時戻ってという感じなんですけど鬼太郎の,そのお父さん目玉親父があがどういうふうにあの暮らしてというかどういうふうにこの水木と関わってでどういうふうに鬼太郎が生まれてで今に至るのかっていうことをねあの記したような作品になっていますね。でね冒頭の方でその水木茂作品の中で妖怪っていうのはもちろん怖いものなんだけどなんか身近にある妖怪の側からは悪さをしないみたいなところを感じてたって言ってたんですけどちょっとまさにそういう感じでこれも設定ちょっと忘れてたんですけど原作の中でもはっきりとその鬼郎のお父さんとお母さんと水木で会話するシーンっていうのが原作にあるんですが。あのその中で我々幽霊族は人間が生まれるはるか昔から静かに暮らしていたのですでもそこに人間が現れて我々を追いやりましたもう瀕死だみたいな病気になっちゃって「鬼太郎の両親は瀕死だ」みたいな確かそんな感じの言い回しこれ「墓場鬼太郎」の1話でね結構あの何でしょう結構正確にというか結構そのまんま再現されてたような気がするんでちょっと YouTube にあるんでよかったらそちらもいいんで見ていただきたいんですけどまあそのあらすじを完全に忘れてたんですけど。そのこの鬼太郎誕生の中で目玉親父がねこの人型だった時にその水木にその話をするんですね昔は幽霊族っていうのはもうずっと普通に平和に暮らしてたんだよそこに人間が来てこんなことになっちゃったみたいなこんなことにっていうかその隅に追いやられちゃったみたいな話をするんですけどまあ本当にねあの幽霊族が何も悪いことをする気はなくてむしろこう助けてくれる時とかもあって。むしろねその龍が一族のなんか跡取り争いとか、まあ、あとはそのね血液銀行絡みのねいろいろ利権をめぐる争いとかそういう人間の醜い争いに水気が巻き込まれていってそこにあの妖怪が要素が絡んででくるというようよなな感じでなんかやっぱり本当に恐ろしいのは人間かみたいな感じもするんですけどまあなんか本当いろいろ考えさせられるというかあのすごい悲しい話で見終わった後もうわ悲しいって感じだったんですけどなんかあのハッピーエンドとは言えないというか、そのまあ目玉親父って目玉の状態になってるじゃないですか。なんか原作でもそのさっき言ってたみたいな。鬼太郎の両親っていうのはもう瀕死なんです。みたいな感じで、水木と最初会った時にすでになか病気にかかっちゃってるんですよね。で、あのそこからね。もうあのもう残り少ないんです。みたいな感じのところを。いろいろあって鬼太郎生まれて鬼太郎をあのこう育ててみたいなのがあるんですけどなんかねちょっと、うん、そういう鬼太郎が誕生して最終的に良かったねまあ鬼太郎誕生なんでね鬼太郎は誕生するんでそこはおおよかったねって感じなんですけど、まあ、すごい道中にね悲しいことがいっぱいあって。これにに関しててはね本当ズーンって感じになるんですけどまあでもねすごくすごくあの良い内容って言ったらなんかあれだけど、うん、なんかとってもねあの、うん、なんかファンタジー世界の話って個人的にあんまり感情移入できないことが多いんですけどやっぱりちょっとなんかこう結構グッとくるものがあってまあ鬼太郎好きだからっていうのはねあると思うんですけど。うん、なんかやっぱりあのこういうなんかい意味のないって言ったらあれだけどこういうなんかがめつい争いに巻き込まれてまあ妖怪を怒らせちゃってみたいなとかもねいろいろ考えたり、まあ、あとはその妖怪のね力をこう利用しよう利用しようっていう悪人もねやっぱりこういるわけなので、まあ、そういう時にこうあの。仕返しが来るというかみたいなところもなんかしっかりこう描かれててそこは一貫してやっぱりその「ゲゲゲの鬼太郎」で今まで見てたような妖怪感っていうものがちゃんと表現されてていいなと思いましたね。うん、結構ねあの本当に悲しい気持ちにはなるので後に何もない状態で見た方がいいような気はするんですけど私もあのもう年末休暇に入ってから本当大晦日の前日かなぐらいに見たと思うんですけどなんか本当に見終わった後ガーンみたいな感じになったのでちょっと人によってはねすごい悲しくなるかもしれないんであの気をつけていただきつつでもすごく良いしあの映像もすごい良かったです。あの本当にアクシションシーンーもい,いしまあ、何のアクションがあるんだっていう風に思うかもしれないんですけどアクションシーンもいいですし単純に風景のシーンとかもいいし、うん、なんかライティングというかの感じとかも個人的にすごく好きでしたね。はい、でここからはちょっとね「ゲゲゲの鬼太郎」関連の余談なんですけど私あの鬼太郎って結構その地上波の再放送で小さい時かなり見ててで。あのそのケーブルテレビとかでもあってたら見るぐらいのまあまあかなり好きな感じのアニメなんですけどまあでもそれこそさっきの「墓場鬼太郎」のオープニング「電気グルーブ」のやつとかもうわ漫画で読んでたやつみたいな感じだったんですけどこの「鬼太郎誕生ゲゲゲ」の謎の中にも、まあ、若干のネタバレなんですけどちょっとそのうわこれって。原作のあれだよねっていう明らかにこれっていうシーンがあのかなり重要なところにあってなんかしかもその時にねあの BGM が「カランコロンの歌」っていう多分その同世代の人テレビとかで見たことあるんじゃないかなっていう「あのお化けのポストに手紙を入れりゃどこかで鬼太郎の声がする」っていう歌詞の。歌なんですけどそれのアレンジバージョンみたいな BGM がかかっててそこで一気にうわーっ,てなって、そこに繋がるんだみたいな感じになってすごい個人的にはあの感激というかハッとなったというかすごいあのちょっと感想としていいかわかんないけどよくできてるなみたいなそういうしみじみみたいな感じでしたねあと調べたらねあのなんかパンフレットも買ってきたんですけど今見たらなんか私の見てた「鬼太郎」って第3期と第4期というものだったみたいでそのオープニング映像とかをね見てたらであの東映アニメーションなんですけどこの作品って東映の公式 YouTube に「鬼太郎」のオープニングって。あの全部上がってるのでちょっとぜひリンク概要欄に貼っとくんで見ていただきたいんですけど第3期のねオープニングがめっちゃ印象に残っててそれ見たらしたらめっちゃねあのなんか今見てもなんかすごいいい映像だなって思うぐらいすごいネズミ男と粉気じじいと砂掛けババアとかがバンド演奏をしたりとかなんかその印象がすごい強かったんですけどなんかカメラワークとかもねうわすごい凝ってるっていう感じで今見ても楽しかったですね。しかも1980年代のシリーズだったみたみいなんで自分生まれる前の映像なんですけど今見てもなんか古いとかほとんど感じることもなくすごいいいなよくできてるなって思いましたね。で第4期の方のの方エンンンディングがカランコロンの歌だったかなそれがなんかすごいあの印象に残っててなんか最後北郎の,あのお化けのポストがパンパンになるみたいな手紙でみたいななんかそんな感じだったような気がするんですけどなんか手紙出したいなとか小さい時思ってましたねというようなことを思い出したりしました。ということで。鬼太郎誕生はねまだまだやってると思うんでこうぜひ見ていただきたいなと思います。なんか300巻以上でまだ全然やってるみたいですしまだ年明けもしばらくあると思いますんでちょっとまだだけど見たいという方ぜひ見に行っていただきたいなと思います。ちょっっっとね PG12 ででで結構血が出るるるんんうわってびっくりすすシーンああけどまあ、でもびっくりって言っても、なんかちょっとうわーっていう、ちょっと一瞬えぐいシーンとか、個人的にあったんですけど、まあ、言っても pg 十二なんで、そんなに、あの、そんなに、あの露骨な残酷描写とかはないので、まあ、一応安心して見れるかなと思います。開いてててみたいなことは結構いっぱいあるというか、想像したら痛みたいなことはいっぱいあるんですけど、あの、全然、そこが本筋のね。映画ではないので、痛めつけたりはしませんので、安心して。見ていいいたただきたいなと思いますはい。ということで今回は映画「ゴーストワールド」と「鬼太郎誕生ゲーゲゲー」の謎の感想を話していきましたがいかがだったでしょうかえーとちょっと映画感想をたまにこうちょこちょこやってて結構あの。節、ね、相なくというかその時に見た映画とか好きな映画の感想を言ってるんでどうかなと思ったりするんですけど今後もたまにやろうと思いますんでよかったらよろしくお願いします。はいということで「しゃべりたりない部」は「デイリージュの雑談部屋」ですので気が向いた時にフラット立ち寄って何でもない雑談を聞いていってくださいレスナー部員の皆さんからのお便りもいつでも受付中ですので概要欄から是非お送りくださいそしてまたフラット聞いてみたいなと思っていただけたら是非フォローや評価もお願いします Thank you.